0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, из города Иркутска, и сегодня в этом э, 238-м выпуске подкаста, я нахожусь не один, он, правда, такой, знаете, <coughs> болеющий, но здесь я, так сказать, на карантине с одной стороны, и с другой стороны экрана у меня находится мэтр IT-конференции э, России, Алексей Федоров, здравствуй, Леша. Привет, дорогой. Давно с тобой не слышались, где-то вот весной последний раз или в начале лета с тобой собирались, обсуждали, что у нас творится вообще в мире, как вы выживаете, и вот, ты знаешь, сейчас вот вроде бы немножечко все подуспокоилось, хотя мы ожидаем новую вот эту коронавирусную волну, и я вот был в Москве пару недель. И вот прям там ощущалась вот эта вот гонка и вот это ощущение, что вот-вот сейчас все закроют, и все старались побыстрее съездить в какие-то, знаешь, типа отдохнуть в отпуске какие-то, там рвануть по-быстрому в Турцию. Не знаю, насколько это хорошая идея. А ты как это все переживаешь?
1: А я нормально это все переживаю. У нас есть факты. Во-первых, вот смотри, ты съездил в Москву, вернулся и кашляешь. Это первый как бы, тезис. Второй тезис. Ты знаешь, сейчас вот на Нетфликсе начали показывать замечательный российский сериал «Эпидемия». Он, по-моему, называется по... На если будете искать, он называется там «To the lake», «К озеру). И там как раз история про то, что в Москве случилась страшная эпидемия, и она из Москвы начала распространяться везде. Поэтому вот в этом контексте я бы снимать внимательно относился к любым людям, которые из Москвы куда-то приезжают и потом кашляют. Да, де факта что мы имеем, мы имеем 15 тысяч заразившихся на сегодня, у нас разговор происходит 13 октября, вторник И, как бы, судя по всему, цифра будет только расти, и, как бы, сегодня у нас установлен рекорд по количеству смертей ежедневных Поэтому ничего особенно хорошего в этом смысле я не предвижу
0: ну, да, я, кстати, хочу отметить, что вот вернувшись, я, значит, соответственно, сдал быстрый тест на коронавирус и самоизолировался на даче от родственников и всех остальных до тех пор, пока не пришел результат на ковид. Но, правда, несмотря на это, я все-таки заболел, и, в общем, тут это, лежу, но, правда, это, слава тебе, Господи, не коронавирус, ну, есть, есть такая надежда по крайней мере, вот. Но, в любом случае, берегите своих родственников, потому что кругом все, конечно, болеют. Вот. Слушай, ну перспективы, конечно, мрачные, то есть я так, если я правильно понимаю, то до конца года нас ждет очередной локдаун, может быть, ну жесткий, не жесткий, это, наверное, обсуждается, но, судя по всему, более мрачный э, по сравнению с предыдущим, потому что запасы у людей, конечно, подзакончились, ну, у основной массы, исключая айтишников.
1: Ну, возможно, мне довольно сложно сказать, потому что мои запасы подзакончились еще к маю месяцу, наверное, вот, но э, ну, ничего, просто, может быть, мы немножко э, привыкли к комфортной жизни, и выход из зоны комфорта уже для тех, кто несколько лет жил в комфорте, это не самая простая вещь, но мне кажется, у меня с этим проблем нет, то есть я вроде приспособился, сократил в три раза свои любые расходы и как-то живу нормально.
0: Слушай, вот ты знаешь, мы в прошлый раз встречались и говорили там, как, как меняется рынок конференций, а сегодня я хочу поговорить про другую составляющую э, этих конференций, а именно про компании, которые участвуют в конференциях, потому что э, внезапно оказалась, э, на мой взгляд, парадоксальная ситуация. Все, о чем вы говорили много лет, оно всплыло на поверхность. Компании необходимо дифференцировать друг от друга, потому что, в принципе, теперь все ну, там, да, за некоторым исключением мы кавычки здесь поставим, когда я говорю все, да, работают удаленно, в принципе, условия примерно одинаковые, ну, то есть, там, плюс-минус, и, в общем, нужно думать, ну, мягко говоря, о бренде компании, вот, я в связи с этим хочу процитировать кое-что. Мне тут, знаешь, пока я лежал тут в полубреду, я, конечно, перечитывал классику и набрел на такой замечательный отрывок у Пелевина. Да простят меня все <клонники> поклонники сейчас своим <клонники> болеющим голосом зацитирую. Небольшой отрывочек, но он, мне кажется, очень хорошо подходит к текущей ситуации нашему выпуску. Короче, я тебе сейчас ситуацию просто объясню. На пальцах, сказал Вовчик, наш национальный бизнес выходит на международную арену. А там крутятся всякие бабки. Чеченские, американские, колумбийские. Ну ты понял. Если на них смотреть просто как на бабки, то они все одинаковые. Но за каждыми бабками на самом деле стоит какая-то национальная идея. У нас раньше было православие, самодержавие и народность. Потом был этот коммунизм. А теперь, когда он кончился, никакой такой идеи нет. Вообще, кроме бабок. Но ведь не могут за бабками стоять просто бабки. Верно? Потому что тогда чисто непонятно, почему одни впереди, а другие сзади. Вот, собственно говоря, почему одни компании впереди, а другие сзади, если мы просто говорим о том, что у нас вакансии отличаются только зарплатой. Ну, потому что у всех примерно одинаковые деньги, примерно одинаковые условия работы. Но вот чем одни компании лучше, чем другие? Как ты думаешь?
1: Ну... Но... Это хороший вопрос. Это же Generation P, если я правильно понимаю. Да, а, да, да. Соответственно, да, соответственно, компании отличаются а, друг от друга очень много чем. И действительно правильный вопрос, а как это транслировать а, на аудиторию? И, в принципе, когда мы говорим про э, такого типа вообще исследования, они состоят, ну, как всегда, так, такого типа работы состоят из двух частей. Значит,. Э, Первая часть, она про то, как вы делите те части, которые отличаются от всех, и вторая часть – это транслировать. Но тут как бы уже на первой части я боюсь, что э, многих ждет разочарование, да? потому что на самом деле э, очень много субъективных каких-то вещей. Это, типа, интересность проекта, вот говорю, у нас интересный проект, но про, 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 про все уже рассказывают все, и уже очень много лет, и это никого не дифференцирует. Значит, можно пытаться за счет домена, то есть сказать, вот людям интересен домен, например, эм, не знаю, здоровья, значит, можно какие-то health care компании делать, или телемедицина, или что-то такое. Людям интересно, вот конференции, вот им нравится, например, да? Тогда мы таких людей можем себе попытаться нанять, да, там, разработчиков, которые любят конференции. Есть люди, которым нравится, не знаю, там, Хабар, например, какой-нибудь, да, вот эти люди с удовольствием пойдут в Хаббер что-то хорошее делать. То есть, мне кажется, что история с доменом и даже с конкретным продуктом. Пользователи конкретного продукта, если они его очень любят, они с удовольствием пойдут работать. И я думаю, что будущее наше, на самом деле, за э, вот такой мотивацией. Это если говорить глобально, то есть я думаю, что скоро, ну то есть есть история, которая называется бренд продукта э, или услуги, и есть история, которая называется HR э, бренд, HR маркетинг И вот мне кажется, что чем дальше в лес, особенно на условиях удаленки, да, э, часто все, что вы можно узнать про компанию, это ее продукты, это витрина И, соответственно, здесь мы зато... ну, как бы начинается такая очень тяжелая история про то, что чтобы делать клевый бренд HR, нужно делать клевый бренд продуктовый а это совсем другая история, совсем другие бабки. Это все завязано на generic бизнес и это очень э, тяжелая война. Наверное, так. Компаниям, у которых своего продукта нет, наверное, ничем, кроме как э, зарплатой, ус, условиями труда, выделиться нечем. Это их как бы бич, э, но зато, э, ну, там есть, есть история с тем, что часто меняются проекты. Да? Это может быть плюсом, так и минусом, зависит от того, что человек любит. Вот, наверное, как-то так, если коротко отвечать.
0: Слушай, ну вот у э, меня на самом деле интересует еще один момент. Вот смотри... Если мы, с одной стороны, говорим, что вот у нас нет суперпродукта, да, а понятно, что продукт – это магнит, на самом деле. Он привлекает, он создает некоторое настроение определенно, поляризирует аудиторию, потому что, когда у тебя ничего нет, ну, как бы к тебе и отношение такое, никакое. Когда у тебя есть продукт, у тебя часть аудитории поляризуется в твою пользу, часть против. Ну, всегда так, какой бы хороший у тебя продукт не был, всегда будут хейтеры, всегда будут, наоборот, люди, которые любят это. Мы часто с этим сталкиваемся. Вот. А если у компании нет продукта, то тут интересный момент, может ли являться внутренняя культура, то есть то, как э, люди э, между собой общаются, то, как люди организуют производственный процесс, э, ну, отдельно инженерная культура да, внутри, то есть именно те практики, которые применяют, э, той самой э, частью, которая выделяет, ну, и, ну как это дифференцирует относительно других компаний.
1: И да, и нет. Ты все очень правильно сказал, только давай сначала, прежде чем к этой теме приступить, договоримся о терминах. Да? Процесс это какая-то штука, которая приносит value, причем, как правило, клиенту. Вот. То есть это какая-то последовательность состояния некого объекта, которая приводит к тому, что создается какая-то добавленная ценность для клиента. Это процесс, бизнес-процесс. Примерно так я, может быть, немножко вольно. Это формулирую, но при, примерно вот такая история Там есть входы-выходы и так далее И инженерные процессы – это ровно на самом деле часть э, бизнес-процессов Которая занимается тем, э, как мы фиксим баги, выкатываем новые фичи, строим roadmap и так далее, так, далее, так далее В своем продукте для того, чтобы приносить ценности клиенту больше, части, чаще, дешевле и так далее да, Это что касается процессов Культура, эм, инженерная культура, корпоративная культура и так далее, это обычно оставшаяся часть. То есть все то, что не формализуется в виде процессов, э, обычно называется культура. Если говорить в терминах классического бизнеса, у тебя есть э, бизнес-процессы и, э, там условно назовем это, внутренние регламенты в виде должностных инструкций положения об отделах, и какой-то прочей, значит, вот процедур, которыми регламентируется деятельность твоей организации или твоего отдела, или твоего, там, не знаю чего, дивижена. И есть то, что за их рамками. Вот то, что неформализовано, обычно называют культурой или корпоративной культурой. И у корпоративной культуры, на самом деле, в этом месте возникает, ну, это как бы совокупность практик, которая отвечает ровно на один вопрос. Что я делаю, если... В моей инструкции, в моих процессах на эту тему ничего нет. Вот я столкнулся с некоторой ситуацией рабочей которая нигде не формализована, нигде не сказано, как идти и делать. Если у меня есть процессы и инструкции, где описано, что я должен делать, я иду и делаю. И культура – это про то, эм, что не описано. И если у тебя есть какие-то вещи, которые встречаются очень часто у тебя, и они неформализованы, то это хороший повод, в частности, их формализовать. И наоборот – Какие-то очень редкие вещи лучше выкидывать из бюрократии, чтобы не тратить время людей на изучение, подписание, обучение и так далее, и переносить в некие неформальные истории. Ну и, конечно, как бы обе, оба этих момента, и про формализацию, регламентацию, четкость понимания происходящего, и про то, как люди действуют за пределами своих инструкций, это две важнейшие части, которые, конечно, могут служить как для того, чтобы усилить твой бренд, так и для того, чтобы его ослаблять всячески.
0: Слушай, ну, по сути дела, это выглядит как приправа уже, так сказать, у тебя есть бренд, и ты его вот этим, так сказать, заправляешь, условно говоря, корончики сверху посыпал, там кетчупом полил, и все, зашибись. А если у тебя все-таки бренда нет, то это так, ну, мертвому припарка получается.
1: Ну, просто понимаешь, вот, а что можно, вот, если у кого нет бренда, вот, что, вообще, вот, вот столкнулась, скажем, какая-то организация новая с, с вопросом выхода на рынок, вот, типа, вот она выходит на рынок, вот, from scratch, да, как бы с ничего, вот, как ей строить свою рекламу, как ей нанимать людей, рассказывать о том, что у нее печеньки в офисе, но ну, это у всех есть, рассказывать про то, что железо хорошее, но ну, это у многих есть, Рассказывать про то, что у нас типа изи относится к удаленке, но это сейчас вообще почти что стандарт де-факто. Очень... И второе, мало как бы задекларировать, надо еще продемонстрировать. А в условиях удаленного найма и удаленной работы демонстрация любых утверждений про себя, то есть доказательства, которое должно быть, оно значит затруднено. Есть такой фреймворк, RDB, reasoning Difference Belief. Он про то, что, во-первых, наш клиент в широком смысле, как кандидат-сотрудник, так и клиент продукта, он должен, во-первых, понимать, что мы делаем или что он будет делать на этой работе. Да? Во-вторых, он должен понимать, чем это работное предложение отличается от других, которые у него есть или которые он рассматривает в случае продукта, зачем данный продукт отличается от своих каких-то аналогов решающих ту же задачу. И третье – это доказательство, То есть прогласить, что мы клевые, модные, молодежные, с клевыми процессами и прекрасной культурой могут все, но как это доказывать в удаленном режиме, вообще говоря, совершенно непонятно. И это открытый вопрос. Это, в принципе, и в, и в неудаленном режиме довольно трудно, а в удаленном так совсем. Um,
0: слушай, ну, кстати, хороший э, реально вопрос, он нас подводит обратно, возвращает нас к той же цитате Но, ну, в принципе, деньги-то не отличаются, что у одной компании, что у другой То есть э, мы опять очень глубоко падаем в рынок, э, э, ну, в рынок разработчика, в смысле, в рынок того, кто приходит наниматься Он такой, типа, М -м, я могу выбрать из 10-50 компаний, они все одинаковые примерно то есть представим, что да, мы да. сейчас вот про компанию поговорили, а теперь мы со стороны разработчика, который нанимается, как он на это должен смотреть? На что ему Значит, обратить это...
1: внимание, да. прежде всего? Это вообще очень интересная история. Значит, у нас же много спонсоров в весенний сезон конферен... ну, типа вот мы летом вот и проводили, июнь-юль, куча спонсоров отвалилась. Мне что половина отвалилась словами типа «да мы вообще в онлайн не умеем, не хотим, нам не неинтересно». Uh, ну и вообще некоторые из них прямо явно, ну, мало, правда, но некоторые прямо явно говорили, да сейчас, короче, куча компаний будут разоряться, мы по дешевке и так их наймем на HeadHunter'е, не будем тратить время и силы на конференцию. То есть они думали, что эта ситуация с пандемией, она из рынка сотрудников, да, станет рынком работодателей, что баланс силы изменится. Так вот, сейчас октябрь месяц, и по состоянию на 13 октября-вторник можно сказать, что эта ситуация не произошла. Рынок как был рынком сотрудников, так остался рынком сотрудников, и по-прежнему компании соревнуются за э, клевых ребят, а не наоборот. То есть вот этот как бы коронавирус и вся эта пандемия, она не изменила баланс сил э, соискателей-работодателей. Это, это очень важный как бы, тезис. Поэтому сейчас мы прям видим, как вот некоторые компании разочарованные, которые вот думали, что все, без нас у них все получится, э, к нам потихонечку возвращаются. Я, я не могу сказать, что это массовая история, то есть спонсоров у нас по-прежнему на конференциях не очень много, по-прежнему не все готовы идти в онлайн и так далее. Но это как бы как некий показатель вообще отношения компании ко всему происходящему. И трудно. Мы видим, как они все сталкиваются с трудностями, потому что действительно дифференцироваться стало еще сложнее. Все они пытаются искать какие-то новые пути, типа «а вот давайте свои метапы делать» а вот давайте, значит, там Хабр попишем, кто еще не пишет Хабры и так далее. Но мы видим, как на Хабре уже, не знаю, сотня корпоративных блогов, которые про найм людей. Мы видим, как куча компаний делают свои метапы, но что-то как-то никакому глобальному эффекту это не приводит. То есть новые условия никак не, не облегчили задачу. Вот, наверное, а -а -а. это такое summary по отрасли.
0: Слушай, а вот это главная вообще задача, которую пытается решить компания, которая приходит ну, в качестве спонсора? Ну, просто если, может, так переключились на это, то есть, то есть именно нанять новых сотрудников именно за этим компанией приходят в основном?
1: Ну, в процентов 85 – да. То есть, наверное, на выставках у нас бывает один-два стенда, которые не про найм, а остальные все про найм обычно. И найм mm -hmm. тоже, он бывает двух типов, он бывает краткосрочный, долгосрочный, ведь надо понимать, что... Мое желание работать на моей работе или там покинуть эту работу – это не постоянная величина, это величина, которая все время колеблется. Если говорить терминами формальными, это практически непрерывная математическая функция, которая, значит, значение которой то больше, то меньше. И задача в принципе работы на бренд – это задача хорошего человека поймать в тот момент, когда у него уровень желания работать в конкретной компании в его текущей невысок. И он в этот момент готов другие предложения рассматривать. Вот э, построение таких э, систем и методик, оно значительно более эффективно. Потому что э, методики, типа мы придем на конференцию, отожмем контакты, а потом всех прозвоним, она щивата тем, что э, в тот момент, когда к человеку придете, он, может быть, вообще потенциально глобальный готов вас рассматривать, но в тот конкретный момент, когда вы к нему придете, он не будет готов. Mm -hmm. То есть просто у него все будет хорошо в конкретный момент. Поэтому эффективность краткосрочного Такого найма, вот именно мы сейчас быстро наймем, это жмем и так далее, она в разы ниже, чем у компаний, которые долгосрочно свою историю строят.
0: Получается это такая, вот... как. Да. Получается история про то, что если ты хочешь типа в один сезон попытаться кого-то нанять, это какая-то бессмысленная задача и не надо ее так решать А если тебе нужно как бы долгосрочно строить бренд, вот именно там типа год, год за годом условно выстраивать отношения, чтобы тебя видели, смотрели, чтобы вовремя подсветить себя, тогда это имеет смысл, правильно понимаю?
1: Тут, знаешь, по-разному. Вот есть, например, компания Люкссофт. Это одна из моих любимых компаний в силу того, что они наш очень старый добрый партнер. И у них все время, за сезон происходит какое-то количество наймов прямо с конференции, это они могут протрегать, и еще какое-то количество отложенных. То есть люди когда-то где-то на конференциях видели, слышали, познакомились, поговорили, через какое-то время нанялись. Значит, и понимаешь, у них просто очень много разных проектов. Им есть, что людям предложить, и поэтому и людей на конференции тоже там какие-то сотни, иногда тысячи. И поэтому вот компании с широким портфелем проектов, они э, им чуть проще. Потому что, как правило, ну, типа, они могут как бы... Вот тоже мы спрашивали, а что делать компаниям, которые не делают свой продукт? Если у них большой э, широконаправленный какой-то э, сервис, да, то есть это то, что называлось аутсорс, то можно как раз играть на том Что у нас вы можете выбирать Интересные себе проекты Поскольку у нас очень много их разных Это тоже отличный, как бы Дифференцирующий, там, ну, хороший фактор
0: ну, я, 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 в принципе, наверное, да, с тобой согласен, особенно учитывая то, что сейчас, вот когда особенно ты приходишь на конференцию, очень часто можно видеть ну, такие гигантов всяких разных, которые, по сути дела, внутри это такая матрешка из огромного количества проектов. То есть если мы говорим там про, там, про Звейер, про Яндекс, про еще какие-то такие вот истории, где внутри одной компании какое-то безумное количество проектов, и если ты как бы с ними работаешь, что ты уже можешь там внутри как-то переключиться с одного проекта на другой, хотя это не всегда это моментальная история, конечно, в отличие, да. мне кажется, от аутсорс Но
1: понимаешь, там, там как бы работает все иногда довольно странно. То есть вот в Luxoft, например, есть такая история, что компания приходит на Java конференцию, и говорит, мы ищем Java программистов, и потом это все уходит там в какой-то рекрутмент, HR, какая-то коммуникация с нанимающими проектами настроена, и этот процесс работает. А, скажем, в Яндексе ситуация немножко другая. В Яндексе не бывает понятия, там, Яндекс ищет Java-разработчика, там бывает понятие, конкретный проект себе кого-то ищет, конкретный терминами Яндекса. И у нас не бывает на конференциях Яндекса как Яндекса. У нас бывает то Яндекс такси, то Яндекс Яндекс.Облако, то еще что-то. То есть это какие-то конкретные м -м, дивизионы в Яндексе, которые решают свои какие-то задачи, будь то HR-ные или маркетинговые, да? А. А, но, но вот как таковой Яндекс, Яндекс именно вот без конкретного там дивизиона к нам, по-моему, никогда не приходил. Это тоже такой а. интересный момент. уже интересный был, момент, да. Что, ну, так устроено бюджетирование.
0: Да. Вот. Слушай, а вот э, мы поговорили немножко про выделение, да, а вот мы не затронули в основном часть про транслирование. Какие ты видишь инструменты транслирования вот этих вот э, внутренних особенностей вот этого бренда наружу вот, к разработчикам?
1: Ну, э, тут как бы э -э это очень длинный вопрос. То есть инструментарий — это обычно ну, если мы говорим про инструментали маркетологов то это обычно очень как бы очень большая сложная совокупность вещей это и каналы и it инфраструктура и сервисы какие-то конкретные которые какую-то узкую задачу решают аудитории или то что называется комьюнити и вот вот как бы кто ну, то есть вот как бы и все это можно назвать инструментами. То есть это все такое очень широкое mm -hmm. понятие. То есть, есть есть набор каналов. Это, конечно, текстовые каналы типа Хабра, Телеграма и что-то такого, где есть текстовые мессенджеры. Причем в случае мессенджеров, телеграммов это может быть еще и... Работа с там, возражениями, вопросами То есть именно какая-то коммуникация с аудиторией Это может быть Ну хотя это почти все каналы умеют Это может быть видео контент Где это может быть канал на ютюбе блоги, подкасты, видео и так далее Это может быть аудио Вот мы находимся в подкасте с тобой сейчас и пишем подкаст Это может быть канал аудио это может быть сарафанное радио, это может быть конференция, это может... Ну, в общем, есть куча разных именно каналов. То есть это каким образом, как бы, то, как мы доставляем э, ценность. Но если вот вспомнить э, такую вещь, как э, бизнес-канва э, Астревальдер и Пенье, ты не видел такую штуку? Да, 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 да,
0: конечно, великолепная вещь. Очень четко раскладывает, так, там, по-моему, да. 9... 8, да, или... там
1: 9, 9, кажется, я 9. тоже уже э, это самое Да, там есть история про то, что у тебя, значит, с одной стороны находится э, То, что называется э, структура издержек или cost structure А с другой стороны находится то, что... И вот, э, значит, на пересечении всего этого находятся ценностные предложения Value Propositions вот, а то, как у тебя формируется цена, за это отвечают ключевые партнеры, ключевые активности, ключевые ресурсы, а на то, как, типа, откуда ты получаешь деньги, это отношения с клиентами, каналы, про которые мы говорили, и сегменты клиентские. Вот, соответственно, про каналы мы поговорили, про э, сегменты кастомеров, комьюнити, сообщества, подписчики рассылок и так далее я говорил, и про то, какую вы, собственно, на этих каналах с этими людьми строите отношения, это вот третья недостающая часть. Вот, как бы надо думать про каналы, про э, целевую аудиторию и сегменты, и про то, как по этим каналам с этой аудиторией вы будете выстраивать отношения. Какие. Вот. Потому что это прям
0: ни разу не очевидная вещь, что вот эту всю историю нужно строить по Астервальдеру. Ну, в смысле, можно построить именно, ну, в смысле, э, визуализировать.
1: Знаешь, я, я, да, я, я тебе открою, как бы, секрет, все что угодно можно построить по Астельвальдеру, Как хорошее, так и плохое. То есть, ну, Астервальдер, это как бы, понимаешь, история это с бизнес-конвай или похожий лин-конвой, она немножко там отличается в деталях. Она про то, что ну, бог с ним декомпозировать бизнес или какие-то процессы, или работу отдела там, или направление на куски, более того, она каскадируется еще до кучи, да, потому что, например, у компании Джукру могут быть какие-то одни ключевые партнеры, например, там, Сбербанк или Deutsche Банк, или Яндекс, или Контур, или Люксофт, а, скажем, у нашего маркетинга могут быть какие-то другие ключевые партнеры, например, там, не знаю, сервер с рассылок Response, с которыми там, или TimePad, вот, например, да, с которыми у них там есть... И кастомизация форм, и партнерские рассылки, и специальные договоренности там про, про цене, и какие-то еще куча вещей. То есть внезапно выясняется, что у организаций может быть ну, как бы бизнес-модель структурированная, сегментированная так, и у конкретного подразделения тоже. И, кстати, очень много вещей каскадируются, стратегии каскадируются, например. То есть это в целом интересная штука.
0: Слушай, отлично. Мы, наверное, ссылочку на эту замечательную книжку, потому что я, я познакомился с этим шаблоном бизнес-моделирования именно в книжке. Она, кстати, по-моему, Сколкова пере... участвовала в переводе всей этой истории. Вот. Да. Э да. Я, в общем, считаю, что она, конечно, великолепна. Очень много объясняет, Ты, когда смотришь. там Внутри, но... кстати, книги очень много разных моделей. Ну, то есть упрощенно, конечно, написанных, но тем не менее. Таких... Это как-то хорошие он, примеры.
1: Мне эту книгу предлагал мой коллега, еще Ракловый, в, в начале 2013 года, когда мы делали первый G-Point. Он просто, типа, я такой типа бизнес-конференции вот the fuck. Я тогда про это вообще ничего не знал. А он сказал, слушай, ну вот начни с книжки. И я прочитал и как бы расписал все. Это сильно очень помогло, чтобы запуститься. И потом регулярно мы возвращались к этой истории году в 2016 Потому что, ну, прошло несколько лет, и надо было пересматривать, переписывать эту историю. Там не было больших изменений. И мы, конечно, вернулись к этой книжке в апреле 2020-го, когда перестраивались под онлайн. Это тоже сильно помогло понять скоп работ. Слушай,
0: а вот вообще в целом, кстати, интересно, если... Как-то поменялась мотивация? Давай вернемся опять к конференциям, потому что мы опять к ним возвращаемся как-то поменялась мотивация людей, которые выступают на конференциях, потому что если раньше, ну, как мне кажется, была достаточно серьезная мотивация приехать, выступить там, ну, это вообще там, как бы, некоторые пиар определенные, опять же, там, тебя везут, ты выходишь перед толпой, там, значит, овации, есть какое-то вот ощущение, что ты прям вложился и получил офигенный какой-то буст вот этой вот энергии, которая в тебя обратно жахнула. Поменялась ли мотивация у выступающих от по сравнению с тем докоронавирусным временем? Ну, потому что, в принципе, сейчас мы во второй сезон входим, который абсолютно точно такой же, как предыдущий.
1: Ты знаешь, это хороший вопрос. Значит, история такая, если у тебя доклад клевый, и фидбэк на него клевый, и у тебя куча людей залайкали твое видео в Ютьюбе и там на платформе, и кучу комментов ты получил, и дискуссионные зоны у тебя отличные, и все пацаны сказали с девчонками, что вау-вау, какой клевый доклад, конечно, это мотивирует. То есть если ты сделал хороший доклад, он зашел в аудиторию, ты получаешь от аудитории хороший фидбэк в отзывах, в формах обратной связи, в комментариях на Ютюбе и так далее, то это круто, у тебя есть отличная идея продолжать этим заниматься. Вот, скажем, не знаю, был блестящий совершенно доклад Вани глянского на последнем G-Point про э, взаимодействие Java с нативным кодом. И там как бы мы выложили его, ну, не так давно, меньше месяца назад. И, ну, даже как-то немножко там про него написали буквально, вот недавно вышла расшифровка, и, типа, у какие-то несколько тысяч просмотров, кучу там лайков и так далее, и так далее. И все, все сказали вау. И понятно, Ваня, что, он же случае, из Новосибирска,
0: Ваня... я правильно же помню?
1: Ну, из академа, да. Да-да-да. <говорит> вот, и... И, да, и Ваня в этом месте как бы совершенно понятно, что у него нормальное впечатление. Я вас спрашивал недавно, буквально дня три назад, по поводу тулинга, на котором мы это делали. говорю, Ваня, у нас был не самый юзабельный тулинг, как бы, и что скажешь? Он говорит, да пофиг, веники, вообще все отлично было. А вот люди, у которых там доклад не получается, или он слабый, и фидбэка нет, и аудитория не пришла, и комменты какой то говно, и на ютубе сплошные дизлайки, они начинают говорить, что нет, онлайн – это отстой, и значит, знаю, и вообще больше не хочу, и еще у вас инструменты неудобны, и так далее, и так далее. То есть всегда зависит от профессионализма человека. Если человек, а, хорошо готов, сделал хороший доклад, там все подготовился там, с помощью программы, комитета или сам, все услышал. И второе, если он потренировался с нашим тулингом, как там подключать слайды, как подключать камеру и как это все настраивать грамотно, то он на выходе имеет хорошую... Там интернет я сделал, более-менее человеческий и работающий. То вот. он имеет на выходе отличный звук, отличную картинку, имеет отличный как следствие хороший, там все хороший доклад, хороший фидбэк, и он счастлив, доволен, у него все в порядке, он красавчик. Mm
0: -hmm.
1: Поэтому а... я бы сказал так, что история с онлайном, она, знаешь, она Хорошие доклады делают лучше, а плохие делают хуже. Она вот обостряет углы. Вот если мы обычно говорим про какое-то явление, что оно сглаживает углы, то тут вот оно наоборот, оно как бы гиперболизирует.
0: Слушай, тогда э, еще два вопроса. Мы раз тут уже докладчиков прям конкретно взяли за вымя. А что с иностранными докладчиками? Потому что твоей конференции, вот это вот, снимая шляпу, э, практически всегда есть возможность была всегда возможность слушать, смотреть, общаться с иностранными докладчиками, и понятно, что для них это тоже определенный коммитмент приехать в Россию, выступить. Что с ними стало сейчас?
1: Значит, мне кажется, с ними эм, все в порядке. Во-первых, во все молодцы, кто выступает, кто не выступает, все замечательные ребята. Эм, здесь у меня несколько ответов. Во-первых, по некоторым конференциям у нас хорошее российское комьюнити, оно местами даже сильнее в среднем, чем зарубежное, поэтому на некоторых конференциях нет смысла много звать иностранцев. Мы это делаем скорее для того, чтобы просто показать, что там что-то тоже происходит и дать более общую картину. То есть, в принципе, какой-нибудь Джокер мы отлично бы набрали из русскоязычных ребят программу «Вообще нечего делать». Но mm -hmm. потому что много здесь людей этой технологией занимаются. Извини, в России есть именно вот даже даже с уходом Oracle, да, Java-разработки из России. У нас есть, извини, Bellsoft, у нас есть Azul, у нас есть э, Huawei и Excelsior mm -hmm. Huawei, да, вот эта вот история.
0: Excelsior, да. Mm
1: -hmm. Ну, они там не, не, не фаш, что делают уже виртуальную машину конкретно, но для Excelsior они как бы не говорят полковно наверняка что-то делают. Вот, поэтому, э, и у нас еще есть Huawei, Huawei, как бы, тоже в России. И, как бы, тут есть о чем поговорить и так, в плане, вот, и кишочков, и применения, и всего остального. Эм, Какие-то аудитории, они больше любят иностранных спикеров, для них важно, вот, именно взаимодействие, и для них это важный Значит, здесь есть две стороны. С одной стороны, первое, мы видим, что разные комьюнити технологически по-разному любят иностранных спикеров: кто-то больше, кто-то меньше. Это связано в основном с тем, как эта комьюнити себя чувствует на мировой арене. Java комьюнити себя сильно чувствует на мировой арене в силу того, что здесь много компаний, в том числе был раньше Oracle, потом появились Azul в России, Billsoft открылся, был еще всю жизнь XLCOR, который сейчас XLCOR в и так далее, и так далее, и так далее. А тут как бы Большие традиции, именно gvm именно кишечные и большое комьюнити, и джук, который, опять-таки, одно из крупнейших, несмотря на то, что сейчас мы редко делаем ивенты, одно из крупнейших комьюнити российских. И поэтому тут как бы, если иностранных спикеров будет немного, я не думаю, что очень сильно люди расстроятся. А есть, наоборот, конференции и комьюнити, для которых это важно. Значит, что именно послушать, что делать другие, сравнить с своим опытом, вот такой-то соревновательный момент про то, какой-то, я не знаю, какая-то может быть форма патриотизма, а может быть форма отсутствия самоуверенности, не знаю, тут скорее всего все эффекты сразу, но в целом есть люди, которым вот это прямо очень важно, иностранцы это очень круто, и есть, слушай, а вот есть, я... сейчас <пуп> да, есть, да -да 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 есть комьюнити, в, в которых просто есть ощущение, что не очень сильны в России э, определенные как бы, технологии очень развиты. И тут как бы иностранцы наш, все и наш хлеб, потому что за рубежом лучше, чем у нас. Люди это чувствуют, и поэтому есть высокий спрос на иностранцев. То есть тут очень, как бы, очень фрагментировано от технологии к технологии, от конференции к конференции это история. Но что мы получаем как бы точно в онлайне из плюсов то, что люди, которые физически не хотят или не могут, или очень тяжело их привести, они вот в онлайне доступны. У нас из таких людей, которых мы очень давно звали, у нас был Джоэлс Польский, я вот вел с ним, модерировал, значит, дискуссию. Потом у нас был Скотт Хансельман, например. Ну и... Ну, еще, на самом деле, много довольно. У нас был Гостинг, у нас был труп, то есть у нас было все довольно неплохо с какими-то именно суперглобальными звездами. Но, как бы, и тем, кто это хотел, они это получили. Но выяснилось, что на того же с Польски никаких тысяч людей не пришло. Хотя все, у кого был там фул-пас, билет до да, абонемента, они могли прийти. все, кто на Джиппойнте был, не могли прийти. Там было, по-моему, меньше 300 человек в лайве что не очень хорошая цифра, да. То есть вот люди хотят, людям это нравится, но де-факто просматриваясь не очень высокая. А вот это, кстати, вот
0: интересный момент. Ведь в онлайне очень легко переключиться. Ну, то есть да? вообще вот этот паттерн, паттерн просмотра или участия вот в этом докладе, ну, то есть есть возможность, ну, во-первых, соскочить на другую часть программы очень легко, ну, то есть ты просто раз и переключился, с одной стороны. С другой стороны, есть возможность всегда вернуться. И ты говоришь, что 300 человек ну там было в онлайне, а сколько потом досмотрело?
1: Есть, ну ты... да, там, на самом деле, довольно нормальные цифры досмотров, но, опять-таки, здесь вот более сильная фрагментированность в онлайне. То есть если на... Просто именно на оффлайн-конференции люди, ну, там плюс-минус равномерно распределяются по залам, вот их есть, там, тысяча человек и там где-то будет 500, а где-то будет 100, но это хотя бы соотношение типа 5 к 1, да? например, больший зал против меньшего зала, то в онлайне цифры могут 100 раз отличаться. То есть, опять-таки, доклады, которые не очень там удалители, которые не очень интересные, они набирают мало, меньше, чем они, ну, условно, меньше процентное соотношение, чем они собрали бы в оффлайне, и наоборот. Значит, что мы видим на офлайн конференциях Есть там большие маленькие залы, люди как-то под ним распределяются, на более популярные доклады приходит больше народу, на менее популярные меньше. Разница может быть там между самым популярным и непопулярным, допустим, в 10 раз. Что мы видим в онлайне? Доклады, которые не очень интересные или которые имеют совсем небольшую аудиторию, которые не очень получились имеют совсем мало просмотров, скажем, 100, 200, 300. А доклады, которые супер популярные, могут иметь там десятки тысяч просмотров. Да, вот, предположим, у нас... Как примеру у нас в мае, по-моему, был джук с Женей Борисовым, и его доклад, сейчас мы там выложили в YouTube, собрал, ну, почти 50 тысяч просмотров, что для онлайна, для технического доклада на русском языке, как бы, очень много. Вот, соответственно, никакие 50 тысяч на офф оффлайновой конференции никто никогда не соберет. Соответственно, онлайн, он подчеркивает именно разницу, да, то есть вот лучшие доклады получают больше бенефитов, доклады послабее, похуже получают мало бенефитов. Если так, обычно там про спикеров вот да мы говорили, спикеры все получают, там, мы их обо всех стараемся сделать так, чтобы все были обласканы, то тут, к сожалению, есть такой эффект, что кто-то очень недовольный уходит, и с этим довольно сложно что-то сделать, особенно если доклад не очень хорошо получился. Мы говорили про то, чтобы... Дать советы, да, помнишь? дать совет Да, да, компания. да, вот было бы здорово дать какие-то советы, парочку. Да. да, дать совет компаниям и дать совет участникам. И, ну, типа, состав, участникам, я прошу прощения, э, дать совет программистам. Да? Значит, э, компаниям, э, значит, такие, по, по, пара советов для компаний. Э, первое – это такой... Совет локальный, наверное, он относится вот к последнему там году, может, к следующему году. Надо учиться онлайн, потому что сейчас, к сожалению, офлайновых инструментов работающих практически нет из-за локдауна и пандемии. И надо учиться онлайн. Это реклама, это трафик, это видео и это это текстовые всякие штуки. Но если вы этим еще не занимаетесь, пора, пора, пора. Ну, в принципе, большая часть маркетинга всякого, в том числе чар маркетинга, она в онлайне, поэтому, наверное, ничего супер нового для многих тут не будет, но офлайновые форматы нельзя уже человека при, привести к себе в офис и замагнить его этим, да, то есть не получится. Вторая вещь, про которую, если мы говорим именно про чар и про наймы, про какие-то такие вещи, то это моя такая старая боль. Если вы работаете со сложной задачей, то обращайтесь к профессионалам. Вот э, людей, которые мы сейчас сами на коленке, там, страницу на Хантере сделаем, и обложим на Хабре и, э, значит, э, общество ВКонтакте, этого миллион. Это делают все. И ровно поэтому это, как правило, не дает никакого толку. Обратитесь к людям, которые хорошо, серьезно в этом вопросе разбираются И эти люди, если повезет, чем-то вам смогут помочь Это, наверное, такой тоже глобальный совет Потому что область действительно сложная А вот сейчас с пандемией еще более сложная И времена, когда разработчиков было немного легко, закончились и все мы имеем трудности с этим, поэтому если вы хотите дифференцироваться, хотите сделать достойное предложение, то, во-первых, обратитесь к профессионалам, которые вам все это придумают, а во-вторых, готовьтесь к тому, что это все серьезные бюджеты, это все не моментально. И то, о чем я говорил в начале, во многих случаях это потребует перестройки не только там вашего отдела и, и что-то еще, а и перестройки вообще работы компании всей целиком. Потому что, ну давайте представим, что э, там у нас так, э, допустим, э, все работают в офисе, да, и в офисе все прекрасно, и печеньки, и, значит, там кабинеты, и оборудование, только туалетом воняет. И тут как бы да, ну так, вот просто такое. Ну да, пример. да,
0: все, ассоциация понятна какая, да. Да, все и, все.
1: И, и тут, как бы, как бы я боюсь, что без бюджета на водопроводчиков условно, да, или в случае, если да, это не да, лечится на ремонт туалета, переезда да? да, переезд в другой офис, если там не лечится, да, это все, то как бы ну, без участия бизнеса, как бы, другого, да, других частей, в этом эту проблему не решить. Вот. Это такой, там, не знаю... Ну, это для компании, один. а
0: давай что-нибудь для
1: разработчиков
0: теперь.
1: Да. Значит, для разработчиков. Ну, а какой совет можно дать людям? Понимаешь, кто я такой, чтобы людям давать советы в некотором смысле? То есть, компания... Ну, если, давай, то есть, какой -то профессиональный, да, совет. Очень сложно, потому что ты знаешь... Знаешь, это очень сильно зависит от того, в каком человек находится положение, потому что кто-то вот держится, ну, то есть кто-то сейчас в поиске работы в надежде, что много чего интересного или пришло время сменить, или на удаленке с текущим проектом или компанией не получается, а кто-то наоборот, кто там, скажем, оценивает риски, происходящие как высокие, держится свое место именно с точки зрения безопасности, да, то есть безопаснее пересидеть. И это тоже позицию, которую надо уважать, потому что, ну... У людей очень разные ситуации Вот человек там, не знаю, строился на работу Все у него было хорошо А тут вот глянул кризис, у него ипотека И я узнаю, что многие компании разоряются и сокращают людей И что в этой ситуации делать тоже
0: uh
1: -huh. нельзя сказать Но я точно знаю, как бы, что э, большим вложением, разумеется Это будет вложение в, собственное, ну, в себя То есть учиться, учиться еще раз учиться пытаться понять, вот какие технологии хорошие, какие плохие. И видишь, это, это тоже, кстати, вот, забавно. Это история про конференции. Потому что вот, тоже, прежде чем начать да. что-то изучать, прежде чем начать что-то изучать, надо как бы понять, что именно. У тебя же Overview есть... такой количество... нужен на самом деле. Ну, конечно. У тебя есть огромное количество курсов, у тебя есть огромное количество статей на Хабре, роликов в Ютьюбе, медиумов, блогов, э книжек и так далее. И в этом всем миссии надо как-то ориентироваться. И конференция, на самом деле, она эту задачу решает. Поэтому, как бы, короткий ответ, который как бы, мне коммерчески выгодный, да, как капиталисту, это приходите к нам на конференции. А более, да, мы вам дадим родмап некоторый, да, то есть объясним, что где происходит. А глобальный ответ ну, просто надо вкладываться в себя. Но это так просто не сделать. Да, все мы знаем истории про то, что ну вот я завтра точно начну. Вот сегодня я еще съем пачку чипсов, а завтра уже буду худеть. Вот сейчас я выкурю последнюю пачку сигарет, а дальше я типа перестану курить. Я завтра займусь курсами, там, собственным образованием. Вот. А на самом деле ничего этого не происходит. И тут как, есть такой, да, очень простой совет, что надо просто создать вокруг себя информационную среду, в которой всячески поощряется то, к чему вы хотите прийти. То есть когда ты, когда ты создаешь вокруг себя информационный фон, окружаешь себя книжками, видео, людьми, э, которые способствуют и поощряют э, то, куда ты стремишься, то это фантастически важно. Условно говоря, если там ты приходишь домой, твой там муж, жена говорит, вот пойдем смотреть сериальчик туда-сюда, ты там мне не уделяешь времени, это один как бы, разговор. А если это твой муж, жена или там партнер, неважно, как угодно, родители, если вы какой-то там молодой человек, э, или дети, если вы взрослый, э, наоборот, говорят, да блин, давай, конечно, занимайся, чем я могу тебе помочь, как сделать твою жизнь лучше, то э, это совсем другой другое да, Это создает правильную, продуктивную атмосферу. Поэтому прежде чем вот просто бросаться в не знаю, книги, конференции, курсы и что угодно, э, Нужно построить вокруг себя пространство э, такое, чтобы у вас в башке не было ничего, что мешает вам этим заниматься. Нужно создать правильную атмосферу, окружить себя правильным контентом, и все у вас получится.
0: Ой, слушай, отличная нота, и вот именно на этой ноте мы с вами будем завершать выпуск этого подкаста. Уважаемые подслушатели, ну, ссылочку на книгу Остервальдера и, кстати, выступление Ивана, мы обязательно приложим шоу-ноты, можно будет это найти. А мы на этом прощаемся. Пейте кофе, пишите джао, до скорой встречи, пока-пока. Пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никобуро, Василий Галкин, Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Венярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com слэш голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.